0: Aleluia, paz do Senhor para todos. Amém. Amados, nós vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Atos, no capítulo 3, versos 1 a 10. Nós vamos ter aqui postado, que está na versão King James. Então ele diz, certa ocasião Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, isto é, às três horas da tarde. E aconteceu que um homem aleijado, de nascença, estava sendo carregado para um dos portões do templo, chamado Portão Formoso. Todos os dias o colocavam ali para pedir as molas aos que entravam no templo. E, aconte, e quando viu que Pedro e João iam entrar no templo, pediu que lhe dessem um donativo. Fixando nele o olhar, Pedro, em companhia de João, disse, olha para nós. E o homem olhou para eles, com a atenção, na expectativa de receber deles alguma coisa. Então afirmou-lhes, Pedro, não possuo prata nem ouro. Mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ergue-te e anda. E segurando-o pela mão, pela mão direita, ajudou-o a levantar-se. E naquele mesmo instante, os pés e tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto, pôs-se em pé. Começou a andar. Logo em seguida, entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo o viu andando e adorando a Deus, reconheceu que era ele, aquele mesmo homem que estivera prostrado junto ao portão formoso do templo, e ficaram plenos de temor e perplexidade com o que lhe acontecera. Glória a Deus. Amados irmãos, quando eu fui preparar essa mensagem, eu comecei a me lembrar de quando nós fazíamos seminário e uma matéria chamada de homilética, é, a gente estudava como montar um sermão. Então, a introdução, depois o corpo do sermão e depois a conclusão do sermão. E a gente fazia da melhor forma possível, mas o problema é que esse sermão muitas vezes ele era transmitido de uma forma muito vazia, sem vida. E hoje, eu não percebo esse movimento mais, pelo menos na nossa igreja que eu não vejo isso, mas eu percebo que as pessoas que pregam aqui, tanto faz os irmãos, o pastor, como as irmãs, elas não usam desse artifício, se usam é muito discreto, mas os sermões têm vida, têm um são, então, muitas vezes, nós preparávamos tudo, mas faltava uma coisa, faltava um de Deus na vida. E como que nós vemos aí? Eu, eu enxerguei esse sermão como a segunda pregação do apóstolo Pedro, a segunda pregação de fé que ele fez. Porque, na realidade, a igreja estava começando. Ninguém conhecia a vida pela fé. Todos conheciam uma vida pela lei. Cheio de exigências, eram muitas exigências que a lei impunha sobre nós, sobre os judeus, né? E que muitas delas era insuportável. É tanto que Pedro falou isso aí para os judeus lá no livro de Atos. Ele vai dizer assim, lá na frente, né? Irmãos, como que nós vamos que vocês querem impor isso sobre nós, que nem nós, nem nossos pais suportaram isso aí, era muito difícil. Bom, então ninguém conhecia esse assunto, mas eu vi esse texto do versículo 1 ao versículo 10 como uma introdução de um sermão, quando era como se Pedro estivesse pregando sobre a fé, mas a fé visível que acontecia na hora, fato, e contra fato não há argumentos. Então, quando Pedro entrou no templo, ele fez, um, a partir do verso 11, ele começou a pregar. E ele começou a pregar exatamente aquilo que tinha acontecido. Porque ele percebeu que as pessoas ficaram perplexas, vendo um homem... Coxo de nascença, que esse texto fala, essa tradução fala, é aleijado, mas na realidade ele é, na maioria das versões, é tido como um coxo. Um homem que nasceu aleijado dos pés e não conseguia andar, mas agora esse homem andava e pulava e louvava a Deus. Então ele tinha três reações que ele não conhecia ali surgir na vida daquele homem. Surgiu adoração a Deus. A alegria que com, aparecia através dos saltos e andando. E aonde Pedro e João iam, ele estavam junto. Isso chamou a atenção das pessoas que estavam dentro do templo. Mas, irmãos, na realidade, essa introdução ela foi, aconteceu de uma forma tremenda, porque foi, isso foi um grande milagre. Um grande milagre que aconteceu era como se Deus estivesse falando assim: a partir de agora as coisas mudaram. A partir de agora as mensagens terão vida. Eu me lembro que quando Jesus pregava e as pessoas dizem que ficava admirada porque notava o seguinte: Jesus Prega com autoridade. A autoridade pode ser traduzido por unção. Uma vida cheia de unção prega com autoridade. E no Evangelho de João, no capítulo 15, o verso 7, Jesus fala assim, Se vós estiveres em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pode pedir o que quiser, e vos será feito. E ali Pedro estava crendo. Jesus falou assim: "Eu vou fazer isso agora". E quando ele falou assim: "Em nome de Jesus Cristo, Nazareno, levanta e anda". E ele pegou aquele homem pela mão direita e aquele homem se levantou e deu um pulo e começou a andar. Pela primeira vez aquele homem acessou o templo, ele conseguiu entrar. Mas ele estava fora de si tomado pela alegria agora aquele homem sabia quem era Deus de verdade até então ele conhecia um Deus de letras de palavras, mas não, que não tinha vida que ninguém mostrava nada e agora ele estava vendo que ele estava andando porque um, um milagre aconteceu na sua vida e esse milagre meus irmãos ele provocou um grande sermão de fé e eu disse que é o segundo sermão de Pedro sobre fé. Porque o primeiro sermão é em Atos capítulo 2, quando Pedro pregou e 3 mil pessoas se converteram. E aqui nesse sermão, apesar da truculência do, dos, dos religiosos, quase cinco mil pessoas se converteram. Ou seja, sem fé... A Bíblia diz assim, que é impossível agradar a Deus. Então, muitas vezes, meus irmãos, como que eu demonstro a minha fé? É só na pregação? Não, eu demonstro a minha fé através de atos. Que eu executo para o Senhor. Eu me disponho a fazer as coisas para Deus. Porque eu creio que o Senhor vai agir através de das minhas reações. Então, Pedro e João ali, eles chamaram a atenção de todas aquelas pessoas, uma multidão de pessoas que estavam no templo, quando ouviram aquele barulho, vendo um homem que todo mundo tinha visto ele lá, porque todo dia traziam ele e colocavam na porta do templo, chamada Formosa, ou, ou no portão chamado Formoso, como diz essa tradução. Agora, esse homem nunca mais voltaria para aquele lugar. Nunca mais ele dependeria de mãos ao carregarem. Agora, ele era um homem livre. Bom, mas será que esse fato é um fato isolado que aconteceu por acaso para que a fé fosse introduzida no meio do povo de Israel? Não, meus irmãos. T.L. Osborne. Ele, um pastor, um homem muito culto, um doutor americano, ele conta como Deus o usava em milagres. Ele chegou na África, numa cidade, e ele começou a pregar, e na hora que ele chegou o momento da oração, ele... Orou para que o Senhor curasse. E aconteceu entre muitos milagres. Um chamou a atenção de todo mundo. Porque tinha uma mulher ali, cega de nascença, só que com um, uma particularidade. Aquela mulher, ela não tinha nenhum sinal dos olhos. Era um rosto que não tinha olhos, mas não tinha também o lugar dos olhos. E aquela mulher, Deus criou tudo ali, foi uma coisa nova. Aquela mulher começou a enxergar e ela, aquela mulher, ela entrou num, 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 num estado de choque, ela saiu correndo. E o seu marido teve que sair correndo atrás dela até conseguir pegar para trazer, porque as pessoas que recebiam o milagre vinham testemunhar. E aí puderam ver por que, que aquela mulher ficou naquela situação. Porque ela não tinha a mínima perspectiva de enxergar. E agora Deus criou os olhos. Deus criou a abertura dos olhos e criou os olhos, apareceu tudo. Irmãos, como que eu posso entender isso? Eu só posso entender que é fé na prática. Quando eu prego e faço aquilo que eu acredito que Deus vai fazer, porque quem faz é Ele. tá? E o meu problema, é importante chamar a atenção, voltar um pouquinho nesse texto, para dizer o seguinte, aquele homem estava perto do templo, porque foi levado por pessoas para ser colocado ali. O templo estava cheio de pessoas, mas nunca, até aquele dia, ninguém chegou naquele homem e o levou para dentro do templo. Porque ninguém acreditava que Deus era capaz, ou seja, eu creio em Deus. Ah, eu creio, Deus é Deus, pode todas as coisas mas na hora de colocar a palavra da fé em prática, a igreja não pode ver isso aí, porque eu não creio. Quando nós fazemos o remo, irmãos, nós estudamos a palavra da fé, e nós precisamos aprender que isso aí, Deus está nos ensinando para que seja colocado em prática. Jesus ele disse assim, se creres, Verás a glória de Deus. Um pastor, amigo meu lá do Paraná, de Curitiba, ele falava assim: o contrário também é verdadeiro. Se não creres, não verás a glória de Deus. Então, as pessoas que nós estamos citando aqui fora da Bíblia, no caso tem ele Osborne, né? e outros que Deus usou muito no ministério da cura, é, como é o caso do Smith Wiggs Wall que é um nome complicado, né? Smith Wiggleswell, ele tinha no seu currículo 11 ressurreições de pessoas mortas. E ele chegava e orava e a pessoa ressuscitava. Deus usou em muitas curas na Inglaterra. Esse homem Deus usou de uma forma tremenda para curar. Irmãos, eu não estou fazendo aqui uma... uma um chamado de atenção para a igreja entrar nesse processo de pregar sobre cura, não. Não é isso, não. O que eu estou dizendo é que fé, Tiago diz que fé sem obras é morta. É, então eu preciso entender que a palavra que eu prego, ela não é só letra. Jesus em João capítulo 6, verso 63, ele diz assim, As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Então, irmãos, é, eu, olhando esse texto, eu percebo que Pedro tinha tudo isso aí no coração. E ele entendia assim, tudo que Jesus falou é verdade e acontece. Tudo que Jesus falou é verdade e acontece. Eu é que preciso colocar, fazer a minha parte. Eu é que preciso fazer a minha parte. Então, por isso é que aconteceu tantos milagres. Irmãos, Pedro estava em outro lugar e foi chamado para a cidade de Jope, né? E lá tinha uma mulher que tinha morrido. Essa mulher chamava-se Dorcas, né? Era Dorcas, um, um, um idioma, e no outro era Tabita, né? E Pedro chegou lá, essa mulher já estava morta, acredito que de um dia anterior, porque da, daquela cidade que Pedro estava até ali, não era tão perto. E Pedro chegou ali, e as pessoas estavam chorando, aquela mulher estava num quarto superior, lá em cima, é, e levaram Pedro para lá, e Pedro orou por aquela mulher e falou, Tabita! Levanta então, irmãos, o que é que Pedro estava fazendo com isso? Pedro estava dizendo assim: irmãos, creia no Deus que você prega, faça o que ele falou que pode fazer. Ah, irmão, mas aí é, é, é isso. É para aquele tempo, para hoje não serve. Bom, se você acha que não serve, tudo bem. Se eu acho que não vai acontecer aquilo que eu oro, eu Mês passado, até o pastor Luciano estava com a gente. Né? Nós chegamos na Vila Anhate, um homem, um rapaz novo, com a perna quebrada, com duas muletas. E ele andava com muita dificuldade, a gente levava comida para ele lá. E quando foi na outra semana, eu cheguei lá e eu vi que ele estava com muita dor e aquela perna estava inchada. E aquela perna ia ser amputada naquela semana. E eu falei assim, você permite que a gente ore por você? Ele falou, sim, pode orar. E eu e o pastor Luciano chegamos lá e oramos por aquele homem. E quando foi na outra semana, nós chegamos lá, e aquele homem estava é, numa alegria muito grande, porque ele não estava mais nem de muleta. A perna dele estava desinchada. Ele falou, pastor, essa perna ia ser amputada essa semana. Mas não foi, porque Jesus curou. Então, sexta-feira agora, nós chegamos ali e paramos no lugar, tinha umas três, quatro pessoas ali e uma menina falou assim, ela gritou bem alto para a vila inteira escutar, oi, janta, pessoal, aí já viu, né? vai chegando gente. Só que nós chegamos lá e falou assim, ó, oh, tem um colega nosso aqui que está arriado aqui. E chegamos ali, aquele colega, falou, o que é está que acontecendo? o meu corpo todo está doendo. Falei assim, eu pensei assim, Covid, pode ser Covid, né? Você já fez teste de Covid? Não, não fiz. Não, mas tem que fazer, pode ser, né? Mas eu falei assim, posso orar para você? falou, pode. Aí oramos. E aquele rapaz simplesmente levantou e foi comer. Então, irmãos, eu tenho que crer que Deus vai fazer aquilo que Ele diz que faz. A minha parte é acreditar e agir na fé. Se eu não colocar essa fé em prática, eu não vou ver acontecer nada. Pedro, ele foi um pioneiro dessa, dessa área da fé, porque quando Jesus apareceu andando em cima d'água, e Jesus falou assim, por que, é que vocês estão com medo? Sou eu. Pedro falou, é você, Jesus? Então deixa eu ir vem Pedro, e ele foi andando, e ele chegou bem perto de Jesus, só que aí ele se assustou com o vento, com as águas movimentando, e aí ele começou a afundar, e ele falou, Jesus, socorre. Jesus pegou na mão dele, e levou ele para dentro do barco. Mas ali, era um ensinamento, irmãos, que todos os apóstolos estavam tendo de Jesus e aqueles que colocaram em prática aparecem o que é que eu posso entender com isso é que muitos de nós somos excelentes alunos na teoria na prática nada, zero porque nós não temos coragem de dizer assim, o senhor não é mentiroso ele diz que faz e se ele diz que faz, ele faz. Então, a mensagem de Deus para nós nessa noite é exatamente isso aí, irmãos. Sabe quantos anos esse homem tinha? Ele tinha mais de 40 anos. Mais de 40 anos de medicância e necessidade de ser transportado por outras pessoas. E agora esse homem de meia idade se vê andando, se vê curado. É, em Lucas, no capítulo 18, nós temos um outro texto, aí no caso foi Jesus, que vai passando e vê aquele, o cego está lá sentado, e aquele cego começou a ouvir aquele movimento, falou, o que é está acontecendo aí? Aí é Jesus que vai passando. E aquele homem começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, as pessoas falam: cala a boca. Jesus está com a hora marcada em Jericó, ele precisa chegar lá, ele não vai. Não, a agenda de Jesus está disponível, irmãos. E aí Jesus chama aquele homem. E ele vem, Jesus pergunta: o que, é que você quer? Eu quero enxergar Jesus. O que eu quero é ver. Então veja a sua fé te curou, aquele homem foi curado, e começou, e a prova maior de que ele foi curado é que ele seguiu a Jesus, ele agora não era mais cego, e aí cego tem dois sentidos, é o sentido físico e o sentido espiritual, quando a pessoa consegue enxergar, ele consegue enxergar Jesus. Cego, muitas vezes, fica dentro da igreja, sentado nos bancos, olhando o celular, mas não consegue ver Jesus. E muitas vezes, irmãos, eu posso estar nessa condição. Isso é terrível. Isso é chocante para quem vive dizendo que vive pela fé. Então, nós precisamos prestar atenção naquilo que eu leio na Bíblia. Eu leio no Novo Testamento, Jesus começou fazendo milagres. Milagres. Eu me lembro que Reinhard Bank, né, um missionário alemão, ele chegou num país da Europa, foi na Áustria, e ele foi pregar e tinha uma mulher tetraplégica numa numa maca ali, e ele falou assim, olha, Deus vai fazer muitos milagres essa noite, inclusive essa mulher, vai andar. E ele disse assim, eu, fiquei, eu me assustei, quando eu percebi que não houve um, um aleluia, um glória a Deus, porque ninguém acreditava. E ele falou assim, Deus, e agora o que, é que eu faço? Se as pessoas não creem. Deus falou assim, haja, na sua fé, e ele orou. E aquela mulher se levantou. Aí, quando aquela mulher se levantou, aí começou. Glória a Deus, aleluia. Então, irmãos, o nome do Senhor para ser engrandecido, exaltado. Eu preciso tomar atitude, porque o Senhor é digno de todo culto, de toda adoração, de todo louvor. Mas muitas vezes eu chego aqui e nem na hora do louvor eu estou cantando porque não há motivação espiritual dentro de mim para fazer isso para cantar louvores às vezes eu não vim cultuar Deus eu já falei que muitos de nós às vezes liga para o amigo olha eu preciso falar com você meu irmão preciso falar com você ah então tá bom a gente se encontra na igreja, a gente conversa. Por isso que muitas vezes a gente fica conversando e ouvindo a conversa dentro da igreja. Quando eu era crente mais novo, eu era muito chato. E eu fazia assim. Se uma pessoa sentasse perto de mim e começasse a conversar, eu saía do lugar. Eu não queria que ninguém conversasse comigo porque eu não vim na igreja para conversar. Eu vim para adorar a Deus. Então, irmãos, são costumes que nós desenvolvemos ao longo da vida cristã, que pode melhorar ou pode piorar a nossa vida cristã, a nossa fé, a nossa igreja. Então, eu preciso entender isso. Eu preciso colocar em prática a minha fé. E colocar a fé em prática é ver acontecer aquilo que a palavra da fé diz que acontece. Se não, meus irmãos, eu vou ser apenas mais um formado, irmão formado, eu estava num, em Manaus, na minha igreja, chegou uma pessoa, e essa pessoa era mestrado, tinha acabado de fazer o mestrado em teologia, então essa pessoa, não, nós não podemos perder de ouvir essa pessoa, irmão, se não saiu nada, infelizmente não saiu, porque muitas vezes eu estou cheio de mim mesmo, e o que Deus quer é pessoas disponíveis para fazer a vontade dele, quando eu me disponho a glorificá-lo com o meu comportamento, com a minha vida, com a minha fé, as coisas vão acontecer e o nome do Senhor vai ser exaltado. E o grande objetivo da igreja, a igreja foi chamada para adorar a Deus, para servir a Deus. É por isso que a igreja é chamada para fora, é separada. O comportamento da igreja não pode ser igual ao comportamento do mundo. Infelizmente, irmãos, é isso que acontece. Tem muitas coisas que não dá para se falar porque vai machucar, porque eu não estou aqui para adorar a Deus. Eu já acostumei, eu gosto da igreja, eu tenho meus irmãos, eu amo meus irmãos, mas o meu comportamento muitas vezes é lamentável. Não estou falando dos outros, não estou falando de mim. tá? Porque eu não, eu não, não tenho ânimo para adorar o meu Deus. Na minha casa, eu tenho tempo para tudo, mesmo para a Palavra. Menos para oração E o que acontece em casa Reflete aqui irmãos Isso é fato E eu me lembro Para concluir essa mensagem Dizendo o seguinte ó, Pedro, essa mensagem de Pedro A partir do verso 11 Ela foi uma mensagem de repreensão Muito dura E por isso que eles foram Parar na cadeia só que no outro dia, quando eles foram trazidos para a frente das autoridades, eles falaram assim, ó, oh, Deus ressuscitou a Jesus Cristo que vocês mataram. E nós somos testemunha disso. E pronto, acabou. Vocês não podem falar mais nesse nome. Eles falaram, pensem vocês mesmo, se é justo a gente obedecer a vocês e não a Deus. Então, irmãos são as coisas que eu preciso entender que Deus me chamou para fazer. Se eu não colocar em prática aquilo que Deus me chamou para colocar em prática, porque as coisas espirituais, a Bíblia diz que elas só são entendidas espiritualmente. 1 Coríntios capítulo 2. Então, se as coisas espirituais só conseguem ser entendidas espiritualmente... Então eu preciso agir na vida espiritual, eu preciso ter vida espiritual, viver espiritualmente e transmitir essa vida através de atos, através de palavras e de atos. Se não, irmãos, a minha vida espiritual não tem muito sentido. Tá? Então, que nós possamos entender que Deus nos chamou para viver a vida espiritual. Então, Jesus, ele falou em João capítulo 3, em João capítulo 15, né? Vocês já estão limpos por causa da palavra que eu falei com vocês. Mas ele disse também que ele nos escolheu. Não foi vocês que escolheram a mim, não. Foi eu que escolhi vocês. Eu escolhi para vocês darem vida e vida com abundância. E... Eu me lembro de um testemunho que eu ouvi de uma pessoa que se converteu através da Adonep. Ele disse que ele era parapsicólogo. Tinha vários parapsicólogos e tinha uma médica que também era psicóloga, trabalhava ali naquela área, mas ela era crente e ela... Um dia ela levou dois crentes, pregadores da palavra, para conversar com aqueles parapsicólogos. E eles chegaram ali, e aqueles homens ficaram muito tempo ali, e aqueles homens já estavam, como é que já estavam por aqui com eles. As trevas não gostam da luz. Então, ele falou assim, gente, nós vamos embora. Aí todo mundo já ficou, graças a Deus que eles vão embora, né? Aí ele virou para um daqueles parapsicólogos, só que eu tenho uma palavra de Deus para você. E aquele homem, então pode falar, ele falou assim, eu falei, pode falar, porque ele, eu já pensei, ele vai falar e vai embora. O homem falou assim, a palavra que o Senhor tem para você é essa, não foi você que me escolheu, mas eu te escolhi e te chamei para que você vá e dê fruto. E ele disse que naquela hora ele começou a chorar. E ele entregou a vida para Jesus e ele falou assim, eu, eu vi espiritualmente dois seres alados que saíram do meu corpo e foram embora. Eram demônios que o tornava incrédulo para ensinar para a psicologia que não existe demônio, que são o poder da mente, coisas assim, que faz as coisas acontecerem. Então aquele homem foi transformado pelo poder de Deus e mudou completamente. Amém? Amados, que nós possamos pedir a Deus para nos dar força para começar uma vida querendo agradá-lo.